0: Bien, uh, estamos con el pastor misionero Jason Kenny uh, él es pastor de la Iglesia Bautista de Esperanza en Maipú, en Chile, uh, y hoy día eh, nos va a hablar un, un, un poco acerca de la importancia de misiones en la iglesia local, vamos a hablar sobre... Uh, cuán importante es apoyar misiones, por qué misiones y cómo ayudar a la iglesia a tener uh, conocimiento en la ofrenda misionera y apoyar a los misioneros de una perspectiva bíblica. Entonces, Pastor Jason, uh, ¿nos puede contar un poco eh, cuán importante es la misiones en la iglesia local?,
1: bueno, primero gracias Camilo por la oportunidad de poder conversar contigo acerca de misiones. Siempre es una bendición. Y bueno, cuando pensamos de misiones y la iglesia local, tenemos que preguntarnos, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué existe la iglesia, la iglesia local? Y uh, la iglesia local existe para alcanzar el mundo. O como la gran comisión dice, hacer discípulos. Entonces, ese se trata de reproducirse. Entonces, si una iglesia llega a ser solamente como un grupito de personas y nunca está avanzando, nunca está alcanzando más gente, entonces la iglesia está dejando de cumplir su función como iglesia. Entonces, la única manera en que una iglesia bíblica puede ser una iglesia bíblica es involucrarse en la obra misionera. Eh, Pastor Jason, cuando nosotros pensamos en una iglesia
0: que no está apoyando misiones, cuando hay iglesias que quizás eh, se están abriendo recién y están a, recién atrayendo sus primeros miembros, eh, ¿cuál sería el paso para aquellas iglesias que... ¿Piensan que no tienen el dinero suficiente para apoyar misiones que recién están uh, cubriendo con los gastos de un arriendo, con gastos quizás de escuela dominical, eh, con un sueldo a pastor? ¿Cómo, ¿Cómo una iglesia que empieza así puede empezar a involucrarse a misiones? ¿Cuándo es el tiempo? ¿O de qué manera ellos lo pueden hacer? Okay. Bueno,
1: yo creo que como creyente, cada creyente debe estar dando. El creyente debe ser una persona generosa. Dando de sus diezmos ofrendas. Y cada cliente debe dar más allá de sus diezmos a misiones. Entonces una iglesia nueva quizás no va a tener el presupuesto para apoyar muchos misioneros. Pero una iglesia recién empezada puede comenzar con por lo menos una familia. ¿Por qué? Porque el mismo pastor ya está dando. Entonces por ejemplo... Si empezamos una nueva iglesia y no hay miembros que está dando, quizás hay, hay unas personas asistiendo a la iglesia, dando monedas, lo que sea, pero por lo menos yo como el pastor, yo voy a estar dando una ofrenda, diezmo, lo que sea, y más encima voy a dar una ofrenda a misiones. Si esa ofrenda quizás no es mucho, pero es algo porque si una iglesia pasa dos años sin apoyar misiones y después llega el pastor diciendo, ahora después de dos años vamos a empezar a apoyar un misionero. Entonces, porque eso es lo que la Biblia dice que debemos hacer. Pero, ¿qué han pasado por los últimos dos años? Entonces... El dar a misiones siempre debe comenzar con el pastor. Entonces, si el pastor es el único que está dando, digamos, en, en Chile, dos mil pesos, por ejemplo, dos mil pesos mensual, ya no es mucho, pero es algo. Y, y más importante de dar, el pastor ya está dando un buen ejemplo a la iglesia, porque ya está apoyando. Entonces, ese dos mil pesos, por ejemplo, puede guardar sobre 3, cinco meses y después enviar esta cantidad de un misionero. Pero yo creo que es mejor empezar temprano que tarde. Igual de, de cualquier cosa, de ganar almas, de discipular. Uh, entonces, si una iglesia comienza, no va a esperar seis meses para discipular a alguien, ¿cierto? Va a comenzar al principio entonces yo creo que de esa manera una iglesia debe comenzar comienza con el pastor y después uh, cuando lleguen miembros ellos van a ver el ejemplo de, del pastor
0: entonces pastor lo que eh, lo que podemos uh, aprender es que no importa cuánto tiempo tenga la iglesia uh, la iglesia siempre puede dar a misiones entonces de qué forma eh, aparte el pastor puede ser un pionero en cuanto a misiones
1: bueno, yo creo que uh, compartiendo como las cartas de los misioneros, invitando a los misioneros. Y hoy día, lo que pasa, podemos invitar misioneros a la iglesia sin tener su presencia uh, actual. Podemos invitar a un misionero por medio de Skype, o de FaceTime, o de otra manera. Pero es una forma de afectar a los hermanos, de, de ver la necesidad. Entonces, yo creo que si hablamos de misiones, como algo, no sé, digamos abstracto, como es algo de la imaginación entonces los hermanos nunca van a captar la misión, pero si ellos pueden conocer misioneros ver los campos y todo eso va como a comenzar un fuego en su corazón uh, eh, ¿Cuán importante? Sabemos
0: que la iglesia tiene diferentes actividades, tenemos actividades de eh, líderes, hay de jóvenes hay damas mujeres Uh, pero ¿qué, ¿cuál es lo, lo principal en misiones? ¿Cómo, y cómo nosotros podemos involucrar las actividades misioneras en cuanto a la administración de la iglesia, a las actividades de, la, de las iglesias? ¿Cuán importante es misiones y cómo nosotros podemos hacer que la gente pueda uh, ver misiones como lo más
1: importante? Ya, yeah, es una buena pregunta porque igual esa es una lucha mía porque si no tenemos cuidado podemos llegar a tener una iglesia egoísta y qué quiero decir con eso es todo lo que hacemos es para nosotros mismos, cierto? Todo lo que estamos gastando es para nosotros. Una reunión de jóvenes con comida, reunión de damas con comida, asado para los hombres y no estoy diciendo que esas cosas son malas o antibíblicas, no son. Pero si nosotros revisamos el presupuesto de la iglesia y todo lo que estamos gastando es por las cosas que están sucediendo dentro de las paredes de la iglesia estamos perdiendo digamos el privilegio de apoyar misiones y uh, entonces cómo animar a la iglesia yo creo que busca proyectos por ejemplo cómo explicarlo a veces pensamos de, vamos a apoyar misioneros y solamente pensamos en una cantidad. Cinco familias, 25 mil pesos. Pero sería bueno involucrarse como iglesia en ayudar con un proyecto. Por ejemplo, si hay un misionero que tiene necesidad está comprando terreno. O quizás necesita materiales. O quizás está comprando sillas. Son proyectos que podemos presentar a la iglesia. Y esa hace que la obra misionera sea más personal con nosotros. Esa es una manera. Y es hablando de misiones de extranjería. Pero hablamos de misiones, uh, no sé la palabra, doméstico podemos decir, o del país. ¿Local? Local, local es la palabra. Entonces yo creo que uh, hay que comenzar con evangelismo en, en la misma iglesia. Entonces no tiene sentido tratar de ganar el mundo si no tenemos ganar el barrio. Y, y eso. Eh, sí, pastor. Uh, ahora nosotros cuando, cuando ya tenemos los
0: recursos para apoyar misioneros, ¿cuál es el proceso que usted lleva a cabo para poder apoyar a, a un misionero? ¿Cuáles las características que debe tener este misionero? Por ejemplo, no sé si usted apoyaría a alguien que está ayudando a otra iglesia en la escuela dominical. Eh, ¿Cuál es el, el perfil que nosotros podemos ver en cuanto a la Biblia uh, a que... ¿Cómo animar a la iglesia a apoyar a un misionero efectivamente? ¿Qué características debe tener ese misionero? Ok,
1: bueno, yo voy a hablar de, de, de mi, mis opini opiniones personales, pero creo que mis opiniones están basadas en la Biblia. Y yo creo que lo más importante es la fundación de iglesias, porque la iglesia local es el vínculo que Dios eligió para cumplir sus propósitos en el mundo. Yo quiero saber si es el misionero tiene un plan de fundar una iglesia. Ahora, si él está trabajando por un tiempo con otro misionero, yo no tengo ningún problema con eso. Si él quiere formar parte de un equipo pastoral para fundar una iglesia, estoy bien con esa idea. Pero después de todo, uh, el factor principal es fundar una iglesia y cómo quiere fundar esa iglesia. Y uh, entonces, personalmente, yo creo que uh, un, un, un misionero debe tener un plan. Debe, debe tener claridad acerca de eso. ¿Qué quiere hacer? ¿Dónde quiere hacerlo? ¿Y qué plan en cuanto de fundar una iglesia?
0: Uh, cuando uh, usted habla sobre misiones pastor... Uh, ¿Cuál es su enfoque en cuanto al Ministerio de Misiones de aquí a corto y a largo plazo? ¿Cuál es su deseo en cuanto a misiones? ¿Cuántos misioneros en cuanto a apoyar a las misiones? Eh, ¿Cuántos misioneros más quiere añadir? Uh, ¿Y cómo refleja usted y eh, su visión en cuanto al Ministerio de, de Misiones?
1: Bueno, ¿cuántos misioneros quiero, quiero apoyar? La verdad, me gustaría apoyar todo lo que pasan por la iglesia pero igual sería imposible y, y bueno yo creo que eso depende de, de los hermanos que tenemos, la generosidad entonces como pastor siempre tengo que compartir con los hermanos la importancia de misiones uh, la importancia de dar a misiones y bueno todos los clientes dicen misiones importante pero es diferente cuando uno tiene la disposición de dar más allá de sus diezmos para dar a, a misiones. Entonces Mi deseo es, no puedo decir cuántos misioneros quiero apoyar, porque la verdad, todos que podemos, y uh, solamente depende de, de la generosidad de, de nosotros como iglesia. Pastor Jason, cuando nosotros hablamos sobre
0: uh, siempre, quizás está una idea errónea de que para apoyar a más misioneros debemos tener más gente en la iglesia. Hay muchas personas que están escuchando a Pastores y hermanos Que quizás pueden decir Nuestra iglesia no apoya más misioneros Porque la iglesia no es tan grande Entonces vamos a esperar Que haya más gente en la iglesia Para apoyar más a misiones ¿Eso es una idea errónea? ¿Es una idea correcta? ¿O, o el patrón es que la iglesia Debe aprender a dar más a misiones?
1: Bueno, eh voy a tratar de responder bien porque creo que las dos cosas van a la mano. No podemos apoyar más si no tenemos hermanos o no tenemos miembros que están dando. Pero a la misma vez, tenemos que tener cuidado de no tener fe. Y debemos tener cuidado de no comenzar, no apoyar porque no hay más hermanos. Yo creo que misiones da como fuego a la iglesia. Da como pasión. Y a veces como pastores. Nosotros queremos que los miembros. Tengan fe para dar misiones. Pero a veces nosotros no queremos. Expresar esta misma fe. En decir a la iglesia. Yo sé que no tenemos. Todo el dinero ahora. Yo sé que uh, a veces. No llega. El compromiso a misiones. Pero hermanos por fe. Vamos a apoyar un misionero más y ese depende de la generosidad de nosotros como como cuerpo de clientes. Entonces yo creo que hay un balance en eso. Entonces, y sí hay que tener más miembros para poder apoyar más, pero no deben esperar hasta que lleguen, no sé si me entienden. Claro. Entonces, es decir, hablar de misiones para motivar a la congregación y la congregación va a ser motivada por misiones. Si no, de nuevo, podemos llegar a tener una iglesia egoísta, una iglesia que existe por sí mismo. Todo lo que llega es para nosotros, pero no hay que pensar en el mundo. Ahora, enfocándonos
0: eh, más que en, el, en la iglesia eh, como cuerpo, uh, le quiero hablar como persona, como cada creyente. Hay creyentes que quizás dicen, eh, yo hermano estoy dando mi diezmo al, al Señor, Uh, pero no está dando a misiones. ¿Cómo aquel hermano puede empezar a tener un corazón dadivoso uh, cuando ya está cumpliendo con su diezmo? Como nosotros en la Biblia vemos que hermanos están dando incluso más allá de su diezmo, más allá de una ofrenda mensual. ¿Qué, ¿Qué pasa con aquel hermano que lucha con eso, lucha con dar más a la obra misionera y que solamente se conforma con su diezmo? ¿Hay algún patrón en la Biblia que nosotros vemos de dar un poco más allá?
1: Bueno, a través de la Biblia habla de la generosidad. Entonces, no creyente puede ser como Cristo, sino es una persona generosa. Que está dando. Y Pablo hablaba a las iglesias. Que le estaba dando. No es porque Pablo buscaba una dádiva. Sino que. Que está buscando. Fruto a nuestra cuenta. Cierto. Entonces cuando nosotros leemos cartas. Que escriben los misioneros. Y, y un misionero digamos a Ecuador. ¿okay? Y ese hermano dice en su carta. Ese mes tal persona recibió a Cristo como Salvador y empezamos discipulados con tal matrimonio. Yo puedo leer eso y decir, mira, fruto a mi cuenta. ¿Por qué? Porque yo di una ofrenda. Hermanos, hay fruto a su cuenta, está dando misiones. yo puedo leer esta carta y puedo regocijarme. Porque yo sé que personalmente yo di algo a misiones. Y quiero que los mismos hermanos tengan ese mismo gozo. Entonces, es una forma de animar. Decir, mira, podemos. Camilo, sabemos que cada familia en la iglesia tiene celulares. Cada familia tiene plasma. Cada familia tiene cables, ¿cierto? Si tenemos toda esa cosa, podemos dar emisiones misiones. Y recuerda, Dios quiere que nosotros... Demos según lo que nos ha prosperado, ¿cierto? Entonces, no importa si uno puede dar mil pesos mensual o cien mil pesos mensual. Es según lo que Dios nos ha prosperado. Y sin duda, si tenemos celulares, si tenemos cables, si tenemos televisiones o lo que sea, Dios nos ha prosperado. El problema es, es a veces no sabemos cómo administrar bien nuestro dinero. Estamos pensando en pagar Cencosur, o CMR o cualquier tarjeta de crédito que no queda nada a misiones. Pero recuerda, la ofrenda a Dios es de la que la premisa de la palabra. Okay? No es lo que sobra. Es los primeros frutos de nuestra ofrenda. Entonces, ¿usted animaría
0: a por ejemplo, si hay una familia que en tal año dio tal cantidad de dinero a la a, a misiones usted le animaría a que ellos puedan ver sus cuentas y pudieran dar un poco más de lo que dieron o es suficiente lo que ellos han dado mensualmente durante ese año por ejemplo usted animaría como a evaluar su, su economía y dar un paso de fe o olvidar que ellos tuvieran, se mantuvieran yeah. con lo que están haciendo
1: bueno si nosotros estudiamos 2 Corintios 8-9 la, la ofrenda que debemos dar es, es algo que debemos dar con alegría cierto entonces si hay una familia que han dado una cantidad, igual quiero animar a los hermanos a seguir con fe porque si no estamos dando con fe, si no es un sacrificio si no estamos dando uh, de nuestro corazón, no es una ofrenda agradable a Dios. Entonces, si un hermano, yo no voy a decir de obligación. Ok, hermano, uh, ustedes dieron como 50 mil pesos mensuales ese año, hay que dar más que eso. No, porque es lo que Dios ha puesto en su corazón. Entonces, la ofrenda debe ser algo que estamos dando de alegría. Ahora, si ese hermano capta la idea de dar es un privilegio, es lo que dice Pablo acerca del dar, es un privilegio más que una obligación, esa ese familia, ese matrimonio va a dar más, ¿cierto? Entonces, yo creo que como debemos enseñar a la congregación la importancia de dar a misiones, pero si nosotros decimos constantemente hay que dar sus hijos desobedientes lo que pasa es que podemos quitar el gozo del dar. Entonces, cuando vive habla del dar, habla de un dador alegre,
0: ¿cierto? Ah, y por último, pastor, ¿cómo motivaría a, y a, a los pastores que nos están escuchando o hermanos que están también escuchando sobre misiones? Eh, ¿Cómo animar a el corazón de ellos? A misiones Cómo ellos se pueden, quizás algunos no van a, a dar inmediatamente, pero existen otros medios en los cuales nosotros podemos estar apoyando a los misioneros, ayudando a los misioneros. ¿Cuán importante, por ejemplo, es la oración? ¿Cuán importante es un llamado? ¿Cuán, cuán, cuán, cuán eh, importante quizás es la preocupación de los hermanos en cuanto a misiones?
1: Entonces, entonces disculpe, esta preguntando, ¿cómo, ¿cómo puedo animar a los pastores o los pastores deben animar a los hermanos? Sí, una pregunta a los pastores y, y los hermanos yeah. Bueno, yo creo que uh, cada iglesia tiene calendario, ciertos eventos y uh, un evento que tenemos es la conferencia de misiones y entonces hay que invertir mucho en la planificación de esa conferencia entonces la conferencia de misiones debe ser como la actividad favorita de, de los hermanos de la iglesia entonces hay que pensar bien en los invitados, en predicador principal, decoraciones y todo. Y esa conferencia puede animar a los hermanos. También puede tener domingos especiales durante el año, en un domingo para enfocar en misiones locales. Un domingo uh, enfocar en, en uh, no sé, un país en particular, China, o, o quizás uh, un país en África. Y puede tener domingos especiales enfocando en misiones. Porque yo creo que la clave es es siempre tener misiones ante los ojos de los hermanos. Esa es la única forma de, de, de como empezar el, el fuego, cierto la pasión de misiones.
0: Entonces, Pastor, usted nos ha hablado entonces, de la importancia de misiones uh, y hacer visible misiones, hacer visible eh, que los hermanos vean sus cartas, que los hermanos vean misioneros. Uh, entonces, Pastor, uh, para estar terminando... Ah, misiones, entonces, lo que hemos entendido que es lo más importante de la iglesia y debe ser la actividad en el año. Ah, cuando nosotros empezamos, vemos ah, sobre cómo planificar ese evento tan importante du du como durante el año. Entonces, sabemos que es un mes específico, pero cómo hacer durante el año. Sabemos que en ese mes hay gasto, hay que pagar. Eh, pasaje ¿Cómo, ¿Cómo planificar ese evento durante el año para que sea un evento que salga eh, bien y que los hermanos puedan eh, tener su objetivo claro en cuanto a misiones?
1: Bueno, no, hablando de nuestro caso, siempre tratamos de tener la conferencia en la misma fecha todos los años uh, para que sea como un costumbre en la iglesia y puede formar como un equipo unos meses antes de la conferencia quizás un equipo que puede no sé encargarse de la comida decoraciones y hablando con los hombres de la iglesia acerca de los planes quienes van a apoyar en el siguiente año por ejemplo nosotros tenemos la conferencia en noviembre entonces en noviembre decidimos Uh, quienes vamos a empezar a apoyar en el siguiente año. Entonces tener eso en claridad. Y otra cosa tratamos de hacer en conferencias, no solamente apoyar misiones, sino también presentar un proyecto. Quizás hay, hay un pastor un misionero que necesita fondos especiales, uh, terreno, auto, lo que sea, tratamos de dar algo extra. Um, ya, yeah, entonces una buena conferencia requiere planificación, si tenemos conferencia en noviembre y estamos planificando el fin de octubre hemos esperado tanto ¿cierto? entonces es tan importante que hay que planificar con mucha anticipación bueno
0: Pastor Jason Kenney muchas gracias por su respuesta y esperamos que haya sido de bendición y esto fue desde el púlpito, no sé si quiere decir algo Pastor Jason Kenny.
1: Bueno, hermanos, solamente gracias por la invitación y gracias, hermanos, por escuchar este podcast. Espero que sea de bendición y para que nosotros juntos podamos uh, edificar unos a otros y seguir trabajando en la obra del Señor.
0: Bien, hermanos, bendiciones. Que el Señor les bendiga.